0: Vi är vid avsnitt nummer 17 denna säsong 3. Jag som pratar heter Frida Sätteström och i poddstudion som alltid Oscar Olsson. Hej Oscar. Hej Frida. Hur är läget? Mycket bra. Du, nu är det eh, i det närmaste bara timmar, åtminstone dagar, kvar till eh, höjdpunkten för många längdåkningsfantaster, vasaloppet. Mm. Och just i det här avsnittet kommer vi att fokusera på teknik, utrustning och sista minuten detaljer.
1: Ja, viktigt.
0: Att ta med vår poddpartner Storytell ombord hela den här säsongen. Och en bra grej med Storytell är ju att man kan lyssna på både e-böcker och ta del av. E eller, man kan lyssna på ljudböcker och ta del av e-böcker. Vet du vad skillnaden mellan ljudbok och e bok är? Nej, du. Nej, det visste faktiskt inte jag heller förut men ljudbok, det är ju som det låter en bok man lyssnar på på storytell.com men en e-bok den läser du på din eh, läsplatta eller telefon det det eh, och det finns då över 120 000 titlar på storytell.com och du som konditionspodden-lyssnare, du har ett specialerbjudande just nu om du klickar in på storytell.com konditionspodden så får du 30 dagar fri tillgång
1: är det så att man har e-böcker också här alltså? Jajamän Hur känner du som lyssnar och läser så mycket böcker Vad, vad, vad är, skulle du hellre vilja göra en e-bok alltså läsa än att lyssna eller?
0: Ja, det, det, jag har faktiskt brottats lite med det ja. för det är ju ändå så att att lyssna på böcker, det är ju något helt annat och det här är ju du och jag har pratat mycket om att man kan göra andra saker samtidigt mm. kanske köra bil på väg upp till Vasaloppet ja, kanske vara ute på ett långlopp eller liknande mm. Mm. Eh, det är ju fantastiskt att då kunna lyssna på en bok, men det finns ju något härligt med att läsa och ja. då är ju e-boken eh, e eh, ett väldigt bra alternativ vissa av de här titlarna kan man faktiskt också växla mellan e-bok och ljudbok
1: Ja, det är coolt. så kan man läsa först, sen bara nu han jag till slut för så ta bilen. Mm.
0: Så kan det vara på vissa Smart! Smart, tack för det Storytel. Och vi har ju ytterligare en poddpartner den här säsongen och det är ju Asics.
2: Mm. Och
0: Oskar, du brukar ju ofta prata om vikten att hitta motivation för träning och att man ofta kan göra det i gemenskap.
1: Ja, community det är ju viktigt alltså.
0: Och där är ju vi i konditionspodden ett sådant forum, men ASICS har faktiskt också ett sådant. De kallar det för frontrunners. Mm. Och om man eh, söker upp ASICS frontrunners så kan man ansöka. Och där får man då, genom att vara med bland de här frontrunners, så får man tillgång till en eh, massa olika eh, saker, bland annat själva communityt då, ja. såklart. Peppa varandra, träningsinfo.
1: Skor och kläder.
0: Skor och kläder. Tillgång till eh, startplatser i olika race Amen. och massor av inspiration. Oh. Vad skulle du säga att det betyder att hitta ett sånt där community som eh, Nej, men Petter? Det är ju
1: allt. Du ser ju bara att du går för podden Niklas. Han har ju o 2 som sitt community där han hänger och håller upp eh, träningskontiniteten. <laughs> Så att det är ju oh, AU har vi sett.
0: Mer om producent Niklas träningsvecka alldeles strax. Men missa alltså inte att ansöka till ASICS runners om du blir lite sugen på en träningsgemenskap. In och sök bara. Innan vi ger oss i kast med dagens program och dagens avsnitt så måste vi ju såklart beta av programpunkten. Producent Niklas, träningsvecka. Släpp spakarna och kom fram till poddbordet Niklas.
1: Som vi har längtat.
0: Hur har det gått? Ja, tack, tack. Ja. <laughs> ehm, bra. Jaha. Ja, ja men det går bra ja. För det är ju ändå så att du höjde ribban i förra avsnittet För dig som inte har hängt med på den här programpunkten så handlar det alltså om att långsiktiga målet för producent Niklas är att eh, komma fram till glädjen att träna varje dag Och som ett delmål satte Oskar upp tre pass i veckan Det höll du i ett på månader ändå Och i förra veckan höjde vi ribban till fyra pass i veckan Hur gick det?
3: Var det verkligen inte den här veckan? <laughs> ja, det var det, det var, det ja, det var det. Ja, nej, men jag har, det var det. Ja, är ju någon dag kvar här i veckan. Mm. Så jag, jag känner mig hoppfull. Jag kommer nå mina fyra pass Du har man då bara gjort tre hittills. Ja, tre hittills. Men ja. jag har fått draghjälp nu av min gamla vapendragare Edvard. Så vi har varit i bassängen.
0: Ja, härligt.
3: Simmat igen. Vi hade ju det. Oj. ja.
0: Ja. Det märk väl att, var... ja, mm. att det också var Edvard du lite grann på att du hade halkat ur för ja, ett år sedan
3: det var vi hade, det, vi hade, ett bra track record med, med simma ett par år i veckan och helt plötsligt bara var det borta mm. ja men nu är även Edvard tillbaka i sängen och det är bra draghjälp bra så ett simpass ett simpass, eh, Oskars stakpass mm. eh, Moas styrkepass Oj, jo, ja, jo, det
0: blev tre där ändå mm. ja
3: visst och, och, Dessutom, jag sa ju förra gången att jag var lite sugen på gymmet där. Då, ja. Men jag har fortfarande inte kommit till ett gym. Nej just det. Men ja. jag hittade ett gammalt <laughs> kårpass utav Oskar
1: Olson.
0: Okej, okay. ja, var hittar du det någonstans i en jo, På
1: Youtube. Det ligger på Youtube. <laughs> Nej, Jo, det är sant. Alltså... Jag har haft en Youtube-karriär en gång i tiden. <laughs>
0: Okej. Okay. Oskar är
3: Youtuber. Ja. Jag ska
1: dela detta i, i våra kanaler. Nej. Det är fantastiskt <laughs> roligt.
0: Ett korpass med Oskar på Youtube.
3: Mm, han hade en devis. Han hjälpte mig och, och Joakim där när vi gjorde Iron Man. Skulle Iron Man. Uh -huh. ja, och Då dokumenterade jag Joakim mycket av vår resa ett av de mest tittade klippen där ju när Joakim ramla med sin trainer. In i sitt
1: alltså, det, jag död. Vi har en sån after work i ska titta på det?
0: <laughs> det är så många skrätt som trillar ut i galeroven känner jag. Det är ja, underbart. Det
1: är, är viral succé. Men detta kårpass
3: ah? dammade jag av. Och okay. äh, så jag har fortfarande inte tillbaka på gymmet men jag har kört Oscars då.
0: Om man nu som konditionsbåden lyssnare blir nyfiken på att eh, ta del av detta vad ska man söka på?
3: Ja, men jag delar det i våra kanaler.
0: Ja, det låter bra. Det håll utkik efter Oskars eh, konditionspad. Tack så mycket. Tack, tack. För några veckor sedan så gästades vi ut av skidlegenden får man ändå säga, va?
1: Ja, verkligen.
0: Mattias Svan. I avsnitt sex den här säsong 3 så fick vi höra mycket utav upplägget inför Vasaloppet på lite längre sikt. Men vi passade också på att eh, pumpa honom på lite detaljer om material och teknik. Mattias, få personer i Sverige jag har bättre koll på vallan än vad du har. Tack. Var började den här passionen?
2: Eh, ja, det började i ett eh, mångårigt satsning på längdåkning. Och man vallade mycket själv och man, eh, ja, efter sin karriär så slutade aldrig intresset riktigt. Mm.
0: Är det så mytomspunnet och, och liksom mystiskt som det verkar?
2: Ja. <laughs> Nej, man vill ju hålla uppe den i genren. Det är faktiskt, man ska se så många yrken, man ska hålla så enkelt som möjligt. Och är klart att det är för en väldigt färsk skidåkare som ska, du ser alla vallor, alla grejer, fattar glidet, ska det, var ska det vara liksom, mm. vilken sida av skidan nästan. Mm. Nej men det är ju väldigt mycket info för den men... Har man åkt en del och så, så kan bena ut det här så ska man hålla sig i ett fåtal festvall och ett fåtal glidvall och lära sig dem när, de, när, de, när man använder dem. Valla säkert helt enkelt.
0: Mm. Valla säkert helt enkelt. Mm. Hur mycket vallning kan du, Oskar?
2: Alldeles för lite.
0: Du har den, Mattias? Oh. Ja. det är fantastiskt. Du, Mattias, du är en av sex eh, vasaloppscoacher i Sverige. Eh, du befinner dig mitt i, i eh, högsäsong. Eh, kläder och teknik eller utrustning, hur viktigt, hur avgörande är det för slutresultat om man ska ge sig på vasaloppet?
2: Ja, det är väldigt eh, viktigt. Det är det, både att, att klä sig rätt och, och, och tekniken. Tekniken är Helt avgörande skulle jag säga. För att få ut din kraft. Det du har tränat hela året. Få ut dig i skidor och stavar. Mm. Är, många som är frustrerade vet att man är mycket mer vältränad än personen. och åker bredvid. Jag är både äldre och 20 kilo tyngre. Men den åker samma fart som mig. Vad är felet? <laughs> Jag är ja.
0: och vi hade ju ett helt program tidigare i höstas. Om uppladdning och träning. Förhoppningsvis har du som lyssnat följt det här träningsschemat. Och är nu i ditt livsform. Och kan nu slipa på detaljerna i form av utrustning och kläder. Mattias. Det måste ändå vara ganska svårt att planera, tänker jag. Förra året så hörde jag ryktesvägen, jag var inte där själv, men att det var minus 20 vid starten. Det är rätt kallt är rätt när man står och väntar. Hur Helt planerar klart. man då med, med kläder och, och sådär?
2: Ja, det var ett extremt kallt år i fjol i alla fall. ena öppna spåret Det var riktigt riktigt kallt. Och det är lätt att man klär sig riktigt. Man bylsar på sig riktigt, mm. riktigt mycket. I det fallet så förstår att man har en extra väst, extra handskar, extra om för fötterna. Men det vanligaste generellt sett, det vanligaste tabben är att man klär sig för varmt. Ska jag vilja mm. säga. Kanske inte den gången, då då får man ta, ska jag säga minus 20, då är det ett underställ. Man har en jacka, man, kanske, kanske två underställ, en jacka eh, och en väst. Man kanske har tre till fyra lager, bero beror på hur... hur om man är elit eller inte. Då, mm. om man säger så. Eh, en, en elitåkare hade säkert bara ett underställ och en, en tävlingsdräkt. Så Just han hade det. två lager. Så det beror på hur, hur van skidåkare man är. Mm. Men, men van, vanligtvis så är det för mycket kläder som är. Du, du ska alltid frysa lite igen på en startlinje. Sen, sen när du kommer igång så, så är det... Om, man har, om det är 8 till tio minus som det brukar ändå vara hyfsat ja.
1: oftast, vad, vad rekommenderar du då?
2: Ett, ett underställ och en, en jacka är vanligtvis att det är en, en tunnare jacka som man har. Det är, det är normalt klädsel för, även för en Man ska inte ha den där flisvästen eller extra t-shirt på. eller ja, Två lager ungefär.
1: Jag noterar ofta eller ofta men någon gång har varit är att jag tycker det är relativt lite av motionären som har tävlingsrekter. Om vi kollar på mm. till exempel swimrun eller på triathlon så brukar emotionärerna eh, vi får kalla dem för det då efter op, äh, oss som mm. är lite mer vana då varför är det inte så i skididrotten? och skulle du rekommendera att våra lyssnare och mer emotionärer eh, eh,
2: alltså titta mer på eliten? Ja det är säger. det är väldigt få som har en tävlingsdräkt. Det är klart att det är, allt, jag vet inte om det är att det är väldigt eh, avslöjande kroppsformen eller det är ju som en riktigt... Mm. En, det Vi ut, tänker bara prestation nu. Ja bara prestation, <laughs> ja. Nej, men det finns ju ganska tajta jackor om man säger så. nu en väldigt figursydda och så, så är det inte så jättestor skillnad men jag tror inte man förlorar mycket på det. det än vad man känner sig mest bekväm i. Det som man vill, det som inte tävlingsdräkten har det är att ha inget vindavvisande material. Det kan, för en kan det vara ganska skönt att du har en, ett vindavvisande material i den jackan. Då mm. får du bort mycket kyla liksom. Och att du inte är så mycket tjockare än tävlingsdräkten men när det är vindavvisande. Det är en
0: men det, du tror inte att det är historia och kultur som gör att man, har man på sig en tävlingsdräkt inom skid, längdskidåkning så är man minst
2: Ja, nu så kan det vara. Det är få som, menar det är 40% nya åkare mer eller mindre på vasloppet varje ja. år och det är klart att har man inte dratt runt i en sån här spandex hela dagarna så kanske man inte känner sig helt eh, bekväm i den utan det känns en jacka och det är bara tävlingsfolk som har den Just det tajta direkt. Det tror jag som du säger Frida, att det kan vara en del där. Mm.
0: Om vi tittar lite grann på utrustningen, kärnan i utrustningen, skidorna. Mm. Var, var, var befinner vi oss 2019 i, i
2: teknikutvecklingen? Det, är ju, det går ju framåt varje år. Men skidor görs en och en på, på fabrikerna. De görs alltså. Det kan inte, 2019 kan man inte göra två stycken exakt likadana mm. skidor. Man parar ihop skidorna. När de har blivit en och en av de som är mest lika i spannkonstruktionen blir ett par och sätter mm. samma serienummer på dem. Så det är ju inte NASA riktigt. Det låter många tro att det är intressant men så är det. Så man, ingen skidor är en andra lik riktigt. Men nu gäller det att ha någon som har koll. Gå till en vasalop eller vasalop någon som har koll på att plocka skidor. För 70% av skidorna kommer gå det avgörs redan i hur bra spannet är för dig. Mm. Om du är nyåkare nåd bra eller dålig kondition. Var så ärlig som möjligt mot den som plockar ut skidorna. Måste Ljug, inte det. Det. Ljug inte om det är en vikt. inte om det är vikt. får du göra på andra ställen. Men inte där. det är inte bra. Så att, nej, men det, det avgörs väldigt mycket i det. Sen så kan man ju göra sista procenten. Gör man med en struktur och vallning. Och få till det riktigt bra. Självklart är man riktigt usel och valla så kan man <laughs> ja, förstöra ett bra skidpar också. Så, mm. så är det. Vad innebär Struktur. Det är ett mönster i skidan kan man säga som leder bort vattnet. Man ska ha lagom mängd vatten kan man säga. skida mot snö blir vattenfilm så man blir som ett smörjmedel ungefär som man glider eh, på det och så det gäller att ha lagom mängd vatten i skidan som eh, är det blött då är det jättemycket vatten i snön. Då måste man ha grov struktur. Är det torrt och kallt ute då har man jättefin struktur för då är då, då är det inte så mycket vatten i, i snön. Så det här ändrar man då beroende på vilket före det är? Kan man ändra strukturen då? Ja, enklast är en motionär är att ha ett rilljärn Alltså man har ett, ett verktyg som man gör mer mönster i. Eller också stenslipar man i Men har man som motionär ett eller två par skidor så gör man inte det jättesnabbt. Då gör man det genom så här verktyget istället. Eliten har ju väldigt många skidor för olika fören. Gör du sånt här också som valla eh, coach eller Ast valla struktur, Ja, strukturer mm, mm. ja.
0: Mm. Okej, okay. det var skidorna mm. Hur är det med det man håller i händerna? Stavarna? Stavarna. Ja. Behöver man dem? <laughs> ja, precis Eller kan man ta med sig sin stavmaskin? Ja. Ja, många säger
2: liksom, behöver jag det här? Och det gäller dyrare valla och sådär också ha. Behöver jag det? Ja, är klart att det går lättare Vem som helst, när en nybörjare och en elitåkare Så glider man bättre ut som backe backa Eller det håller längre, mm. de här dyrare vallarna Om man tycker att det är värt det Det är en annan fråga yeah. liksom Men yeah. det är bättre för alla mm. Och likadant med stavar, det bästa tipset är Vill man inte vill man inte kasta ut, eller kasta ut, det tycker inte vi konditionsfolk, investera. Mm. investera i en stav för 2,5-3 tusen kronor, en karbonstav. Mm. Bästa tipset, prova den aldrig.
0: Mm.
4: Så <laughs> du kommer köpa
2: ah, ja 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 just det don't <laughs> så, go there you won't go back Nej, menar, även en även en relativt nybörjare märker man om man lägger vikt på stavarna då svajar de väldigt mycket de billigare stavarna mm. går upp en tusenlapp kanske så är de betydligt styvare och du spar mer kraft helt enkelt.
0: Mm. vad är det för stavar de
2: jag har inga. <laughs> okay. Aj, aj, aj. <laughs> ja.
0: Det var en, det var en, en flaggare aktiviteten det.
1: Jag har bara ett, ett skate skateuppsättning och där har jag karabonsvar. Men klassiskt för Vasaloppet så har jag faktiskt inga skidor. Jag åkte ju nattvasan skate. Nu blev det att jag stakade ändå. Men planen var att skata. Men ja. I den här historia
0: Nu för tiden så är ju vasaloppet långt mer än ett traditionellt skidlopp. Bland annat finns ju nattvasan. Jag vet att Niklas var en producent har kört det. Och där blev utrustningsfrågan ganska central. Vad behöver man tänka på där, Mattias?
2: Ja, det är ju inte bra läge att lägga och glömma pannlampan riktigt. Är, <laughs> den, är, den ska man ha. Sen så är det givetvis, det är ju kallare på, på natten och det finns bara en station i Eversberg mitt i där. Man åker ju i, i par, så det är en säkerhetsfråga där också. Mm. Sen så är det ju, jag tycker att jag tror man ska ut och testa att köra i mörk en del. En del har hört ryktas som blir nästan åksjuk av det här liksom, mm. i, liksom svajande med, med belysningen. Mm. Uh, och självklart uh, va, ha med vara van att dricka med camelback ha med vätska, ha med extra så simulera så, så likt som möjligt finns en del sidningslopp som går lite liknande för att förbereda sig också om man vill göra det Mm. Och vi har pratat, Jag var inne på det lite tidigare om att verkligen testa
1: utrustningen på de här lägren vi pratade mm. om, hur viktigt det är. Och eh, samma sak gäller att man ska en sak som så vilket jag också hade månaden att, att göra tillsammans med en, med en god vän Peter Åhm. Och eh, det är också det att jag kan verkligen rekommendera att testa utrustningen innan eh, just det här med pannlampa. Som Mattias säger, åk ut och åk och några pass också på, på kvällen. Det är ju ganska fort det blir mörkt i Sverige här eh, och inte bara på dagtid. Och jag har en lite rolig anekdot där ifrån eh, i fjol när jag köpte jag har ju väldigt problem med min astma eh, och den blir särskilt svår när det är väldigt kallt yeah. och det var ju extremt kallt den här natten eh. och eh, så jag på vägen upp då eh, gör inte detta så säger jag då, utan <gör> <gör> köpte jag en sån andningsmask för jag bara, det här kommer inte gå liksom, det är för kallt detta så jag köper en sån aningsmask för att i hopp om att mildrast man yeah. sätter den på munnen vi åker upp för första backen den hjälper tyvärr inte jättemycket men jag jagar Peter Roms rygg och sen så börjar ju gå ut för de som vet där några sådana riktiga branta knappar den här masken är full med, med slem och gegg och sånt där. vad härligt. Ja, och så varpå jag då får uppleva sälen by night kan man säga. Eller hur svart det kan bli där uppe när jag för upp den här masken på pannan tror jag. Men jag sätter ju den såklart på min pannlampa. Och det är som någon släcker lampan hemma. Och jag, liksom, jag bara minns är att vi blir kolsvart. Balansinnet är noll. Ni kan prov inte detta heller, men ni kan tänka er och gör x antal framåt vurper med skidor och stavar på i säkert 30-35 km timmen och ja, Peter, jag möter Peter sen så och vänt åkriktningen och kommer tillbaka och såhär, vad tog du vägen? ja, så ja det ja. var en spännande så, min lärdom och kontent är att testa er utrustning, och på läger och även hemma, testa utrustningen det ni ska ha på race day Yes.
0: det är underbart, tack så mycket för den historien Oskar <laughs> tack så mycket Mattias Svahn tack så mycket Nu har vi lämnat poddstudion och tagit oss ner på stan i Göteborg till en av de mest anrika skidbutikerna, nämligen Udens Sport. Här har vi riggat upp våra poddmikrofoner och vi får samtala med Erik Stjärndahl som är... Ja, vad är din titel egentligen Erik?
4: Ja, det är rodda rådda läng längdavdelningen Så här på Udens och är ja, längdskidsansvarig. Vikarierande.
0: Rådda längdavdelningen ja. är ändå gott. Och du är ju vikarierande av den enkla anledningen att din kollega har ett annat ärofyllt uppdrag just nu.
4: Yes, han är vallar för landslaget så att jag kommer vara här och rådda längdavdelningen i två säsonger nu. Så att det är ett väldigt ärofyllt uppdrag jag har framför mig. Men,
0: Verkligen? Kommer du sen att valla för landslaget?
4: Eh, det tror jag inte. <laughs> men, <laughs> <laughs> nej, det blir det inte men eh, vi får alla se.
0: Om man nu som av en händelse ska åka... Vasaloppet i morgon eller kanske i övermorgon. Man har tränat så gott man har hunnit och mäktat med enligt Oskar Olssons alla tips via konditionspoddens träningsprogram. Och man har liksom gjort sina förberedelser men man skulle ju kunna investera det där lilla sista för att få ut det där lilla sista det där som kommer att avgöra. Vad tycker du att man ska lägga sina pengar på då?
4: Eh, energi eh, som eh, i form av eh, mat och så så att du laddar upp bra så att du orkar med eh, hela loppet. Då. Eh, och eh, bra kläder så att du kan ha. Sen är det ju jätteviktigt att ha testat eh, grejer innan så eh, sista minuten kanske är synd att ta med. Men jag vill ändå säga att stavar är ju en viktig del i, eh, i, i åkningen. Så att den, eh, har, har du bra, bra stavar och, så, och lätta stavar så, så kan det ju liksom hjälpa till en hel del. Eh, men sen, eh, man måste ha testat stavarna innan man åker givetvis för att känna så att man inte får blåser och, och att eh, rätt längd och sådär på staven. Så, så att, eh, och rätt styvhet också då. Så att, eh.
0: Ser du några trender, vad som har varit extra populärt eh, vintern 2018-2019? Eller ser du trendsvängningar generellt i materialsporten? Längre ja, men
4: jag får säga det att eh, de flesta vet mer vad de vill ha i skidväg. Då, framförallt att många kommer in och vill ha mm. och Det är svårt att övertala dem till något annat. Utan det är, utan det är många kommer in och säger att de vill ha skin. Så Det är den stora trenden i år som som är då.
0: Det lät som om du ville övertala dem till att ha något annat. Har du en preferens?
4: Eh, nej men är ju bra på sitt sätt och eh, vallningsbara skider är bra på sitt sätt men det handlar ju med åknivå och allting och mm. eh, eh, funkar ju jättebra för den som inte har så bra kunskaper till att valla. Eh, och du slipper ju valla fäste på när du har skrinskidor men du behöver ju ändå valla glid så som du, men det är inte lika omständigt. Alltså, man, behöver man valla, de kanske inte behöver valla eh, glid lika
1: ofta som de skulle behöva valla fäste? Eh,
4: nej, precis. Det är det som gör att det blir lite enklare att, eh, just med skinskin att du behöver inte valla lika ofta. Ja. Eh, men, men glidet måste du ju ändå Absolut. sköta om så. Men, men
1: de som åker vana, man skulle kunna ha en skulle, skulle vara någon idé att ha en skinskida som sliter släng eller på att säga, men som en träningsskida som inte man behöver valla så ofta man kan åka. Det är inte så höga krav på varken glid och fäst behöver man så att inte valla och sen så har man en annan skida för, liksom, för tävlingar eller som, som man då lämnar in för valla och sådär. Liksom det kan finnas en idé att Motjonärer som inte är på vallar ska det är ett sånt projekt kanske för dem att behöva vallar fästa inför varje träningspass. Beroende på att det ändrar ju före och beroende på temperaturer.
4: Precis, alltså, att ha en skingskilda i skidparken hemma är ju, är ju fantastiskt bra ja. om man vill ha det lättvindigt. För om man säger så här att man kanske inte vill valla ja, en kvart 20 men man kanske vill lägga den tiden i spåret Precis. istället för, ja. och, för i vallaboden. Mm. Och, det är ju så man kanske inte har all tid i världen och därför vill man åka skiden när man väl ska åka. Bra. Så jag Erik vi, vi fast,
1: test, test, slår det som en bra rekommendation att köpa ett par vallningsfria skidor, par skins och sen ett par vanliga vallningsfri. Så har du det du behöver.
0: Jag lyssnar och änskningar om min skidpark där hemma den bara växer och växer och växer. <laughs> Materialsport. Jaha. Det är det. det,
4: det,
2: det.
1: <laughs> Med Stavarna var inne på lite det. Jag tycker också att det är intressant att säga jag. Jag vet inte emotionerna kanske har slått det. Det är det en stor stort i i, i liten och sådär. Men det finns ju nu också en bestämd längd. Vill du berätta mm. om det? Det finns ju en siffra. Och ja,
4: det finns ju rekommendationer. Och det finns ju även regler. Ja. Även för motionären? Det beror på om du ska åka Vasaloppet så finns ju även regler. Ja, för precis. man kan ju få tidstillägg eller sådär, straff ja. och så. Mm. Om, man...
1: om man hör då? För långa stavar.
4: Ah. Det är begränsat nu för tiden. Erik kan få berätta. Ja, det är ju baserat på... Ja, längden. så Man tar ju 83 procent av längden när man har utrustning på sig. Och det är uppmätt till infästningen då. Så att 83, procent. 83 procent infästningen av sin egen,
0: egen längd, ja. sin egen längd?
4: I IPX pjäxor då. I pixlar mm. Utrustning okay. på. Mm.
0: Så långa stavar får man ha, annars får man tidstillägg. Ja. Det
4: kan, kan vara tidsläge, jag vet inte riktigt om hur, hur de har gjort men, de. men hur Man vill där. ju följa alla regler. Eller? Ja. Såklart att Såklart man vill. vill.
0: Vi har förflyttat oss bort in i butiken till vad man skulle kunna tro var mer mina domäner, det vill säga klädavdelningen. Men jag vågar faktiskt inte säga att jag är helt hemma eller bekväm här. Eh, var befinner vi oss Oskar?
1: Vi befinner oss bland en massa skidkläder. Vad ser du som att vara? Och du pratade om sista sista tips Och mitt starka sista minuten tips är att om man har skidor och stavar och allting som du sa så är det att inte skaffa rätt kläder och utrustning som är lämpade för skidåkning och då just vasaloppet som står runt hörnet nu. Och mitt tips skulle vara... Ett underställ, skidbyxa, skidjacka och sen de här populära som jag tycker om här vantöverdragerna för att verkligen slippa frysa. Men Erik kanske kan berätta lite mer vad det är vi ser här, vad som han tycker är viktigt att tänka på.
4: Ja, eh, viktiga, viktigt med kläder är ju, är ju faktiskt eh, A så att man klär sig rätt när man åker. Eh, och när, när man åker så blir det ju lite fartvind och så så att eh, Uh, framdelen på, på jackorna är ju ofta med windstopp eller vindtäta då, uh, och sen uh, för värmen skull så är det ju fleece det bak då uh, och uh, kläderna är ju ofta sydda hur, uh, hur du åker alltså de är anpassade efter hur man åker och det, det är för att det inte ska strama och sådana grejer och sådär uh, uh, det är ju jättebra och um, och välja då eh, kläder som inte sitter för löst utan eh, mer åtsittande kläder för då sparar man dessutom lite vind, vindmotstånd och sådär.
0: Hur viktigt skulle du säga att det är att faktiskt investera i kläder gjorda för just längdskidåkning?
4: Eh, Ja, eh, det är ju att eh, du sparar energi eh, om du har rätt grejer. Eh, ofta så är de ju anpassade och testade. Eh, på många, många som åker längs och så är det så att det inte att du blir för varm eller så i den så, så brukar ju ofta klädesmärken förbättra det. och... Det är, ju, det är ju verkligen en bra grej att ha med sig så att man väljer rätt, rätt produkt. Mm.
0: Om vi börjar längst in i kroppen vid lager 1, vad ska man tänka på när man väljer underställ?
4: Är man aktiv åkare så ska man ju kanske välja ett underställ som transporterar ut fukten väldigt mycket då. Uh, så att du har uh, uh, ett, ett, ett underställ som oftast är uh, syntet uh, som kan transporteras ut och så har du något utanför det som kan uh, fånga upp den fukten. Du är väldigt eh, kall och frusen har du och kanske inte rör dig på samma sätt och kanske du ska gå på lite mer ullunderställ uh, som uh, håller värmen bättre.
1: Jag pratar om dig nu Frida alltså, lite mer emotionellt.
4: Det var ingen
0: tvekan <laughs> om detta önskar. <laughs> När man då har ett underställ som man trivs med eh, så tittar vi på laget två. Vad är det man ska tänka på då?
4: Eh, ja, det beror ju på lite hur eh, kallt det är. Många kan ju, man kan ju skippa ett lager två och gå direkt på, på jackan. Men det är beroende på hur, hur kallt det är. Men lager två så kan man ju ha någon, eh, någon mer eh, ja, flisliknande. Eh, eller en, en funktionst-t-shirt kan man också använda som lager två tycker jag. Det brukar ofta jag använda. Eh, men eh, är det väldigt kallt så kanske man... Eh, dra på sig en, en bra som, som man håller värmen då. Att...
1: Eftersom man jobbar med överkroppen i genom stakar så tycker jag det är bra att använda en typ av väst för det gör att man får mer rörlighet än att man en del kanske har liksom två jackor eller två tröjor på att det kan liksom bli för mycket stramande för axlarna.
4: Västen är ju ett jättebra jättebra produkt just längd, längdåkningen. Den, den kan man ha Både liksom när man åker och, eller om man tar på sig den efter eller så, men du får ju, armarna brukar man inte frysa så mycket om, utan det är ju bröstkorg och mage och så. så att, och den, den, den gör ju så att det blir ett extra lager på de delarna så att så den, är, den tycker jag är en bra en bra produkt att införskaffa.
1: Jag tror att det är vanligt att många använder sina löparkläder och andra liksom idrottskläder hemma så att Se till att skaffa på riktiga sätt innan ni ställer på basloppet. Det är ju alltid roligt för rida man känner lite snygg också och sportig. Det, 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 det är definitivt.
0: Och ur ett modemässigt perspektiv kan vi konstatera att det är mycket dova kulörer, mycket ja. blockmönstrat och ganska tråkigt. <laughs>
1: <laughs> Bra, eh, jag, jag tänker jag ser också att ni har ett sån här överdrag och eh, Mattias var lite inne på det och du också Frida att förra året så var det ju extremt kallt mm. Vad finns det för eh, möjligheter och alternativ för att hålla fötterna varma Erik? för att man vill, Det är väldigt lätt att de fryser för de är inte så alltid så aktiva under ett vasalopp
0: Damaskliknande är det vi tittar oh, på det
4: Ja, det är ju... Over, overboot eller skoöverdrag till skorna och det anpassar ju efter man testar ju skon skon med själva överdraget så att den inte blir för pösigt så att säga Just det. Eh, och det är ju så de, de mer racigare skorna eller de, de skorna de har ju, inte, har ju inte så mycket foder i sig så Nej. därför när det blir så kallt det är det därför man behöver en en översko då, eller overboot mm. eh, så att man håller värmen bättre Just det. Sen just med värmen i skorna har ju också en betydelse med hur mycket utrymme man har i skon. Just det. Så att har man, har man mer utrymme så är det ju lättare att hålla värmen just för blodcirkulationen och sådär. Ja. Och mm. även man kan få plats med en extra strumpa om man behöver det. Ja. Så att Finns det äh, annan ens...
1: teknik ni använder för att få upp värmen i foten som gör att blir varm?
4: De som är väldigt frusna har jag hört att man kan ju åka med suler som jag har värmeelement i sig. Okay, okay. Det man De ju i.
0: Vad skönt att höra för jag tänkte jag vågar inte fråga med risk för att vara eh, allt för novis. Men i den alpina världen där jag ändå åker en hel del där kör jag ju faktiskt med batteridriven värme i sulan just av den anledningen att jag är så himla frusen. Mm. Det finns alltså den möjligheten även på längd.
4: Uh, ja, det finns. Uh, men man får ju tänka på att det är ju ett batteripack som man behöver uh, ha mm. hålla och ha reda på. Det kan bli lite bökigt och, att ja, och hålla reda på den. Uh, för man vill ju. Inte att det ska vara grejer i väger och så när man åker. Så att, Räcker, men
1: Rekommenderar du motionären istället att köpa en lite för stor pexa då och få plats med en jo, som är bättre? Ja, det skulle jag säga. Det är ju inte löpning vi håller på med så Nej. det är inte lika viktigt att den
4: sitter smäckt på som motionären. Liksom. Så att, äh, välj en lite större pexa då i sådana fall om det är väldigt frusen. Och så äh, om det är så att du åker när det är äh, varmare förhållanden då kan du kan du lägga in extra sula då, mm. i sådana fall mm. så att du kan ju reglera skon på det sättet. Uh -huh. Det är bättre med en för stor sko än för en liten sko för det är för tight och för liten då får du ingen blodcirkulation och då kommer du frysa. Det är dåligt. Mm.
0: Och det gillar vi inte. Avslutningsvis vi är framme vid detaljerna som icke ska förglömmas. Vi står vid ett ställe med en mängd olika handskar. Erik vad är det som skiljer de här olika hanskarna åt?
4: Uh, ja, det är olika märken och sånt. Och de satsar ju på olika uh, grejer i, uh, i bland uh, handskarna. Det är ju, alltså, handskar väljer man ju ofta hur, uh, hur kall och frusen man är. Uh, så är man frusen och har dålig blodcirkulation så är det ju rekommenderat att gå på en varmare handske. Uh, men uh, generellt sett så är det ju bra att gå på en handske som har lite windstopp fram till, för framtiden. För det är ju mycket vind i... i uh, i spåren så att då håller man värmen bättre. Mm. Eh, sen finns det ju dessutom handskar som har eller en, ett överdrag som du kan ha eh, och eh, använda utan på handsken som är väldigt bra att ha innan start eller under loppets gång med ja, precis. laget jag, två kan jag, säga.
0: exakt, jag har ju fått ett par sådana i min hand här, lite varning känner jag på dem faktiskt mm. Mm. stora tumvantar med rejäla kvarborre öppning, om jag nu har dem då när jag står och väntar på starten vad gör jag av dem sen?
4: Eh, du kan, eh, om de är i någon, eh, ja i eller någonting, kan du ju lägga ner dem där i, eller så lägger du av dem eh, i startområdet. Det finns ju sådana såna stationer som du lägger av alla dina kläder som du ska ha innan start. så att, eh, eh, Där kan man lägga dem. Eh, sen, eh, de där handskarna är ju som sagt väldigt, väldigt bra att ha på sig innan. För eh, det är ju snö och det är ju blött och sådär, så, där, så att då blir inte dina fina handskar som du ska åka med till exempel, då blir inte de blöta. För det är ju ganska otrevligt att åka med blöta handskar i 9 mil om man ska göra det. Eller... Jag
1: vill också lyfta fram lite för att vi var inne tidigare på med Mattias om när det är bra så kallt det var förra året. Och då tror jag inte man vill. Ta, är det 20 minus eller mer så vill man inte ta sig om någon gång för som man har kommit till Mora och då är det väldigt bra liksom, komplement och väldigt bra livelina att ha med sig i sin skidpark som du sa eller i sin utrustningspark då, för att anpassa för skidåkning och återigen här så tror jag det är vanligt att människor kan få för sig att ställa sig i, i, i vaseloppstarten med både slalomvantar eller sina löparvantar som inte är gjorda för det men det här är verkligen en, en sak som jag vill lyfta fram i tilläggningskidåkningsportens utrustning som liksom just klara att kyla mm. och händer är någonting som är väldigt lätt att frysa om för de är inte så aktiva när vi åker skidor och det är väldigt hemskt att åka nio mil och frysa om händerna. Så de är väldigt bra och motionären stannar i frida vid kontrollerna. Så att kommer man till Smågan eller Centermångsborna eller till Risberg så kan man bara, innan man tar sin blåbörsstopp, ta av dem, stoppa ner dem i fickan och sen fortsätta åka hur enkelt och smidigt som helst.
0: Erik, i modervärlden där jag i vanliga fall är verksam är den här. Väldigt, väldigt het. Jag pekar upp mot magväskan som var het på 80- och 90-talet som en modedetalj, nämligen den klassiska bananväskan. Tillbaka igen. Jag misstänker att i längdåkningens värld har den aldrig lämnat, eller?
4: Nej, midjeväskan finns kvar där, gör eh, Göran. Eh, fast du har den inte på magen utan du har ju den på ryggen istället. För att inte den ska vara i vägen när du stakar. Det blir eh, lite bökigt att ha en... Eh, eftersom du går ihop när du stakar så får du ha, eh, ha den på ryggen istället. Då. Men eh, den är ju väldigt bra för då kan du ju ta med dig lite extra energi om du behöver det. Eller eh, extra vantar och sånt där. Eh, så att, eh, du behöver ju ha lite lite grejer med dig på under resans gång. Så att. Sen till skillnad från en Camelbag vi var ju inne på det lite jag och Mattias
1: innan här med att testa utrustningen. Mm. Eh, och det är också, jag kan tänka mig att det är många som inte är vana med att dricka ur en just sån här då, midjeväska som vi gäller att kalla det nu. Det är också någonting jag rekommenderar att sista minuten, nu att eh, ge ut i spåret, stå på skidor, staka upp i, i farten och försöka att liksom, få av bältet och dricka med det till liksom i, i farten då man har liksom lite tidsambitioner annars kan man ju kanske dricka, stanna och dricka då men är viktigt att gå ur spåret då om inte är min kontroll men det jag, jag vill komma fram till att testa igen den här vätskanordningen eh, innan eh, start då mm. Mm. Mm.
0: Åker du själv Vasaloppet 2019?
4: Eh, det gör jag inte, jag har för dåliga förberedelser inför det så att eh, men jag har ju åkt tidigare år och, och... Jag känner att eh, ska jag åka så måste jag gå in för det helhjärtat. Annars blir det för jobbigt.
0: Tänkte, det kändes nästan lite som att jag hade hört det där förut, ska. <laughs> Erik Sjendal från UDM Sport, tack så mycket för att vi fick besäka dig.
4: Tack så mycket. Det var roligt. <laughs>
0: Och Oskar, med det är konditionspoddens avsnitt slut för den här veckan. Mm. Vi önskar alla lyssnare som ska ut i Vasaloppsspåret lycka till. Stort lycka till. Tack för att du lyssnar. Som vanligt produceras konditionspodden av Freda. Connecting brands with people.